0: Arthur C. Clarke Der gefiederte Freund Soweit ich mich entsinnen kann, gab es niemals eine besondere Vorschrift, die das Halten von Haustieren in einer Raumstation verboten hätte. Niemand schien das für notwendig gehalten zu haben, aber selbst dann, wenn es eine solche Vorschrift gegeben hätte, wäre ich sicher gewesen, dass Sven Olsen sie ignoriert hätte. Wenn sie den Namen hören, Stellen Sie sich bestimmt einen zwei Meter großen nordischen Recken vor, der wie ein Stier gebaut ist und auch eine entsprechende Stimme besitzt. Sähe er so aus, wären seine Chancen gering gewesen, jemals Raumfahrer zu werden. Tatsächlich war er von kleiner Gestalt wie fast alle von uns und hielt leicht sein Gewicht unter den vorgeschriebenen 150 Pfund. Er hatte nicht einmal die von uns oft durchgeführten Hungerkuchen nötig. Er war einer unserer besten Konstruktionsarbeiter. Seine Geschicklichkeit blieb unübertroffen, wenn er die frei im Raum neben der Station schwebenden Verstrebungen mit einem leichten Stoß in Bewegung setzte und seinen Kraftaufwand dabei so genau berechnete, dass die Teile mit dem richtigen Ende auf die passende Stelle trafen und dort zusammengeschweißt werden konnten. Ich hätte ihm und seinen Leuten stundenlang zusehen können wie sie aus dem Durcheinander langsam, wie bei einem Puzzlespiel, die geplanten Konstruktionen schufen. Es war eine komplizierte und schwierige Arbeit, denn ein Raumanzug ist nicht gerade ideale Kleidung. Immerhin genoss Svens Mannschaft einen gewaltigen Vorteil gegenüber der Arbeitsweise auf der Erde. Jeder von ihnen im Weltraum konnte, wenn er wollte, einfach zurücktreten, um das Werk zu bewundern ohne befürchten zu müssen, durch die Erdgravitation davon getrennt zu werden. Fragen Sie mich nur nicht, warum Sven so großen Wert auf ein Haustier legte und warum er ausgerechnet das wählte, welches wir später entdeckten. Ich bin kein Psychologe, aber ich muss zugeben, dass Svens Wahl nicht ohne Überlegungen getroffen wurde. Claribel wog praktisch nichts. Seine Nahrungsaufnahme war gering, und im Gegensatz zu allen anderen Tieren störte ihn die Schwerelosigkeit nicht. Ich saß in meinem winzigen Loch, lächerlicherweise auch Büro genannt, und sah die Liste der noch vorhandenen Materialvorräte durch, um festzustellen, was demnächst neu angefordert werden müsse. In diesem Augenblick erfuhr ich zum ersten Male von Claribels Anwesenheit. Als das musikalische Pfeifen dicht neben meinem Ohr ertönte, vermutete ich eine Durchsage der Bordsprechanlage. Ich wartete, aber die Durchsage kam nicht. Dafür kam etwas anderes, eine gezwitscherte Melodie. Ich hob den Kopf in solcher Überraschung, dass ich das Winkeleisen hinter meinem Rücken völlig vergaß. Vor meinen Augen explodierten die Sterne. Als sie endlich erloschen, erblickte ich Clarible. Er war ein kleiner gelber Kanarienvogel, und hing wie eine dicke Hummel, bewegungslos in der Luft. Die Flügel lagen eng am Körper. Wir sahen uns für einige Augenblicke verdutzt an, dann machte er eine seltsame Rückwärtsbewegung und schlug einen Salto, wie ihn sicherlich niemals zuvor ein Kanarienvogel geschlagen hat. Langsam schwebte er davon und verschwand. Es war offensichtlich, dass der Vogel sich bereits an das Fehlen jeglicher Schwerkraft gewöhnt hatte, und nicht viel von unnötiger Kraftvergeudung hielt. Sven stellte sich einige Tage dumm und gab den Besitz von Claribel nicht zu, aber dann spielte es auch keine Rolle mehr, denn der Vogel gehörte bereits allen. Er hatte ihn nach seinem letzten Urlaub mit auf die Transportrakete und damit in die Station geschmuggelt. Natürlich nur aus wissenschaftlichem Interesse, wie er immer wieder eifrig betonte. Er wollte wissen, wie sich ein Vogel benahm, wenn er kein Gewicht, aber noch seine Flügel besaß. Claribel wuchs, gedieh und wurde dicker. Eigentlich hatten wir niemals besondere Schwierigkeiten, ihn vor den strengen Augen inspizierender Kommissionen zu verbergen. Auf einer Raumstation gibt es unzählige Verstecke. Nur hatte Claribel den Fehler, seine Unzufriedenheit sehr lautstark kundzutun und so war unser einziges Problem, den Besuchern von der Erde ständig die merkwürdigen Pfeiftöne zu erklären, die aus Ventilationsschächten und Laderäumen kamen. Oft entgingen wir nur knapp der Entdeckung, aber wer denkt auch schon daran, auf einer Raumstation einen Kanarienvogel vorzufinden? Unser Dienst dauerte nun zwölf Stunden, was sich schlimmer anhört, als es in Wirklichkeit ist. Man benötigt nur wenig Schlaf im Weltraum. Tag und Nacht gibt es zwar nicht, wenn man ständig im Licht der Sonne gebadet wird, aber trotzdem erwies es sich als vorteilhaft, die gewohnten Begriffe beizubehalten. Ganz besonders an diesem Morgen kam es mir wie sechs Uhr früh vor. Ich hatte Kopfschmerzen und entsann mich unruhiger Träume. Es dauerte eine Ewigkeit, bis ich die Halteriemen lösen und mich zu den anderen in die Messe begeben konnte. Es herrschte eine ungewöhnliche Ruhe beim Frühstück. Ein Platz am Tisch war leer. »Wo ist Sven?« fragte ich, obgleich es mir ziemlich gleichgültig war. »Er sucht Claribel, antwortete jemand. »Wie Sven behauptet, weckt er ihn jeden Morgen und nun kann er ihn nicht finden.« Bevor ich entgegnen konnte, dass Claribel auch mich jeden Morgen weckte, trat Sven ein. Man konnte seinem Gesicht sofort ansehen, dass irgendetwas nicht stimmte. Langsam öffnete er seine ausgestreckte Hand. In ihr lag ein kleines Häufchen Federn, aus denen zwei Füße senkrecht hervorragten. Was ist geschehen? fragten wir, alle gleichmäßig betrübt. Ich weiß es nicht, sagte Sven traurig. Ich habe ihn so gefunden. Kann ich ihn mir anschauen? fragte Doc Duncan, unser Doc und Arzt. In angstvollem Schweigen sahen wir zu, wie er Claribel nahm, ans Ohr hielt und auf das winzige Pochen des kleinen Herzens wartete. Dann schüttelte er den Kopf. »Ich kann nichts hören, aber das beweist noch lange nicht, dass er tot ist. Ich habe noch nie in meinem Leben den Puls eines Kanarienvogels gefühlt«, setzte er entschuldigend hinzu. »Vielleicht hätte ein Schuss Sauerstoff gut«, schlug jemand vor. Er zeigte dabei auf einen Zylinder nahe der Tür, dessen grüner Streifen ihn als Notvorrat kennzeichnete. Jeder stimmte bei und hielt den Vorschlag für eine gute Idee. Behutsam wurde Claribel in eine Sauerstoffmaske gelegt, die groß genug war, dem Vogel als Sauerstoffzelt zu dienen. Zu unserer freudigen Überraschung wurde Claribel sofort wach. Über das ganze Gesicht strahlend öffnete Sven die Maske. Claribel hüpfte auf seinen aufgestreckten Finger und begann zu jubilieren, um dann erneut in Ohnmacht zu fallen. Das begreife ich nicht, lamentierte Sven. Was ist denn nur mit ihm los? Das hat er doch noch nie gehabt. Während dieser ganzen Vorgänge versuchte ich mich an etwas zu erinnern, das mir aufgefallen war. Außerdem war ich noch so müde, dass ich kaum die Augen offen halten konnte. Ein wenig von dem Sauerstoff würde auch mir gut tun, aber bevor ich meinen Gedanken in die Tat umsetzen konnte, durchzuckte die Erkenntnis wie ein Blitz mein Gehirn. Ich wandte mich an den Ingenieur vom Dienst und sagte drängend, Jim, da stimmt etwas nicht, die Luft ist nicht in Ordnung. Allein wie Claribel bewusstlos wurde, das erinnert mich daran, dass Bergleute sehr oft Kanarienvögel mit sich führen, weil diese das Gas zuerst spüren. Unsinn, entgegnete Jim. Der Alarm wäre längst ausgelöst worden. Wir haben doppelte Anschlüsse, jeder vom anderen unabhängig. Eh, der zweite Anschluss ist noch nicht komplett, erinnerte ihn sein Assistent. Das rüttelte Jim wach. Er ging, ohne ein Wort zu sagen, aus dem Raum, während wir zurückblieben und warteten. Diskutierend reichten wir die Sauerstoffflasche herum, wie eine Friedenspfeife. Er kehrte zehn Minuten später mit einem nicht sehr intelligenten Gesichtsausdruck zu uns zurück. Einer jener Unglücksfälle, so erfuhren wir dann, die es eigentlich nicht geben durfte. In dieser Nacht hatte es eine Sonnenfinsternis gegeben, hervorgerufen durch den Erdschatten. Ein Teil der Luftreinigungsanlage war eingefroren, ebenso die Alarmanlage. Chemische und elektronische Ausrüstung im Wert von einer halben Million Dollar hatte uns einfach im Stich gelassen. Ohne Clarible wären wir tot gewesen. Wenn Sie also heute eine Raumstation besuchen, brauchen Sie nicht weiter erstaunt zu sein, vom unverkennbaren Gesang eines Kanarienvogels begrüßt zu werden. Im Gegenteil, Sie dürfen beruhigt sein, denn es bedeutet, dass Sie praktisch ohne Extraausgaben doppelt gesichert sind. Der gefiederte Freund von Arthur C. Clarke, gelesen von Benjamin Werner.